0: 25 anos, As Histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão.
1: I would like above all to declare my resolve to continue with the support of my family to serve the people of this great nation of ours to the best of my ability through the changing times ahead.
0: Você já aí, a voz é frágil, mas a dona dessa voz é uma fortaleza. Esse foi o discurso da Rainha Elizabeth II no aniversário de 50 anos do seu reinado, em 2002. Ali, ela deixava clara a sua determinação em não abdicar do trono. Já são 69 anos de reinado, o mais longo da história da Grã-Bretanha, sete décadas sob o peso da coroa, dá pra imaginar? A Globo News cobriu os últimos 25 anos desse reinado. E não há dúvida de que os descendentes de Elizabeth II renderam muitas manchetes nesse tempo, para o bem e para o mal. Hoje eu convido vocês a conhecer os bastidores de alguns dos momentos mais importantes da monarquia britânica nesse um quarto de século, com a ajuda dos meus colegas e amigos André Trigueiro e Rodrigo Carvalho. Eu já adianto, minha gente, que os meus dois convidados Torce um pouquinho, um pouquinho ou muito, o nariz para a família real. Bem-vindo, André Trigueiro.
2: Maria Rodrigo, direto do Túnel do Tempo. Vamos recordar esse momento. A agência de notícias France Press informou agora há pouco que o milionário egípcio Dodi Al-Fayed morreu num acidente de carro ocorrido horas atrás no centro de Paris. Ele estava acompanhado da princesa Diana, que se feriu gravemente neste acidente. É notícia, e a Globo News é um canal de notícias, a gente não podia deixar de registrar, e foi um
3: marco para o canal, como a gente vai falar daqui a pouco.
0: Rodrigo Carvalho, bem-vindo ao nosso podcast.
3: Diretamente da terra da rainha, né entre 300 aspas. Eu odeio quando falam isso. Como é que tá aí na terra da rainha? <risos> gente, pelo amor de Deus, gosto do debate. É, torço o nariz, mas estou para jogo aqui. É um prazer estar aqui com vocês, que são minhas referências.
0: Não se preocupem, meus queridos. Eu estou aqui para equilibrar essa balança, porque, na minha humilde <risos> opinião, a monarquia britânica, que é uma instituição de mil anos, temos que lembrar, é elemento fundamental e estabilizador de um dos países mais estáveis do mundo inteiro e que teve, e ouso dizer, tem um papel institucional central para compreender como o Reino Unido chegou onde está. Fato é que o Rodrigo mora na terra da rainha, estou brincando? <risos> God save the queen. O Rodrigo mora há quatro anos e meio em Londres. E eu quero saber o seguinte, com certeza, eu sei que a implicância continua um pouco, mas a sua... Percepção, ao longo de quatro anos mudou, né? Em relação à importância da rainha, em relação à importância da monarquia entre os súditos, Rodrigo.
3: Mudou, eu compreendo, sem dúvida, melhor hoje em dia, né? o papel que a, que a realeza tem aqui. Inclusive para localizar no tempo, sabe? Muitas referências assim de, de arquitetura, de história, são relacionadas à realeza. Né? Então você tem as casas vitorianas, que são clássicas aqui de Londres, as casinhas aqui de três andares que são da época da Rainha Vitória, e por aí vai. Eu compreendo melhor hoje, eu, é, conceitualmente, acho esquisito esse negócio em 2021 da gente ter uma família né, que já nasce com propriedades absurdas, palácios e mais palácios, com esse privilégio todo, acho esquisitíssimo, não concordo com isso, Tem uma visão mais republicana, mas sem dúvida que hoje eu entendo melhor é, o papel que a, que a monarquia tem Para esse povo aqui
0: Agora Rodrigo, eu sei que teve um Natal Em que você percebeu, digamos O, o tamanho da rainha para os britânicos Conta essa história para gente
3: Tem o discurso, né? O discurso tradicional Da rainha no dia 25 hum. Se não me engano acho que é 3 da tarde Assim pontualmente é, Gravado ali, então entra, as TVs param Tudo, né? E transmitem o discurso Da rainha. E as pessoas param Calma aí que vai dar 3 horas O pessoal já se movimenta ali para ligar a televisão é, inclusive brasileiros, amigos brasileiros que aqui há muito tempo, todo mundo quieto e respirando fundo a cada frase, entendendo que aquilo ali é um momento que ajuda a colocar as coisas no seu lugar, assim no final do ano, sabe? Na pandemia foi bem emocionante até. Na pandemia, é, quando o discurso dela foi feito, que foi algo totalmente fora da curva, ela não costuma discursar além do Natal ali, aquilo deu um peso muito importante, sabe? We
1: will be with our friends again.
3: Até porque a Rainha Elizabeth II é a chefe de Estado, né? É, o o primeiro-ministro Boris Johnson é o chefe de governo, ela é a chefe de Estado, então esses discursos que ela faz é o chefe de Estado ele falando.
0: A gente tem que lembrar, né? Que a monarquia é um business, amigo. It's money, baby. Então, assim, é inegável. O enorme interesse que a chamada Casa de Windsor desperta nos plebeus de todo mundo. E é algo que pode ser mensurado, pode ser medido em termos financeiros. Como marca, a família real foi avaliada recentemente em 500 bilhões de reais. Está entre as 50 marcas mais bem avaliadas no ranking mundial. Atrai turistas, movimenta o comércio e, com certeza, temos que falar nela. É uma indústria que ganhou novo fôlego quando uma tal Dayana entrou para a família. E aí, posso dizer, bagunçou todo o coreto. Vamos ouvir um trecho do programa Realidade vs. Realeza, com reportagem de quem? Do Rodrigo.
3: Dayana se libertou dos protocolos em vários momentos, começando pela cerimônia de casamento. Escreveu os próprios votos e se recusou a jurar obediência ao marido. Foi ela que escolheu os nomes dos filhos e fez questão que eles frequentassem uma escola ao invés de serem educados por professores particulares em casa como era norma na família real Diana ousou nas atitudes e também no guarda-roupa que desafiava os padrões da monarquia virou ícone e incomodou
4: a Globo News existia havia menos de um ano quando a princesa
0: morreu depois de um trágico acidente de carro em Paris. Foi no dia 31 de agosto de 1997. Quem deu a primeira notícia do acidente foi o André Trigueiro, um pouco antes do Jornal das 10, em um sábado.
2: Este acidente teria ocorrido, segundo informaram os jornalistas da agência, por conta de uma perseguição promovida pelos fotógrafos, que gostariam, quiseram registrar mais um flagrante do encontro de Dodi Al-Fayed, que é filho do dono da cadeia de lojas Harrods de Londres, com a princesa Diana.
0: Horas depois, a Globo News conseguiu o feito de furar emissoras internacionais, porque conseguiu dar notícia antes. Como lembrou em depoimento ao Memória Globo, a saudosa jornalista Sandra Moreira, que foi uma das diretoras do canal.
4: A globulinite botou no ar a morte da princesa antes da CNN, porque estava com uma informação vinda direto do hospital onde estava a princesa, porque tinha um médico brasileiro lá, que era Genro Dani Bourrier, que era correspondente. E ela ligou dizendo, olha é o seguinte, morreu mesmo. Depois, esse
0: médico, que era o cardiologista Leonardo Esteves Lima, do Hospital Pitié-Salpêtrière, deu um depoimento em primeira mão Aqui a Globo News.
2: A gente sabe que ela teve um tempo para retirar para do, do carro, que levou muito tempo, e porque estava o carro muito amassado e o histórico é que a gente recebeu uma paciente já em estado grave, inconsciente e em estado de choque. O impacto maior que ela recebeu foi o impacto no tórax, que causou uma hemorragia é, com a ruptura de uma grande veia cardíaca, que chama-se a veia como na superior esquerda, e que impossibilitou a recuperação dela devido à grande hemorragia interna.
0: Esse golaço jornalístico, eu posso dizer assim, foi um marco para a Globo News, como lembra, então, chefe de redação Vera Iris Paternostro.
1: Assim que acabou a entrevista do médico no ar, os telefones da redação da Globo News começaram a tocar.
4: Eram jornalistas de outras redações, da Veja, do Estado de São Paulo do Globo, que queriam saber como a gente tinha conseguido o telefone, o número do telefone do Dr Leonardo
1: e queriam que a gente passasse o telefone para eles também fazerem a entrevista. Daquele momento ali em diante, eu tive a nítida impressão que a Globo News tinha dado certo. Tive a nítida impressão de que a gente tinha alcançado uma qualidade, uma relevância
4: num panorama jornalístico do Brasil que...
0: Talvez a gente não imaginasse que fosse alcançar tão rápido, em um ano. A Annie Bourrier, que como a gente contou era a sogra desse médico, era correspondente do Jornal do Brasil em Paris. Naquela época, o correspondente da Globo News em Londres era o Jader de Oliveira, que com sua voz absolutamente inesquecível, radiofônica, conversou com André sobre a repercussão imediata da morte da princesa Diana em plena madrugada.
1: Aqui são 12h27 da manhã, a notícia está merecendo grande cobertura, como você pode imaginar, e é até mesmo irônico o fato desse desastre ter acontecido em Paris, porque na semana passada, numa entrevista ao jornal Le Monde, a princesa Diana disse que muitas vezes ela pensou em deixar definitivamente a Grã-Bretanha e ir para o exterior, mas ela não fazia isso porque tem dois filhos vivendo aqui.
0: Vale lembrar que a Globo News não tinha cinegrafista em Londres, o Jader entrava por telefone, Apareceu uma foto dele enquanto ele falava, que a gente chamava de Santinho. Eram outros tempos, né? André, agora conta comigo. Como é que foi aquela noite? Quantas horas você ficou no estúdio entre a primeira notícia que você deu e a confirmação da morte da Dayana?
2: Olha, puxando pela memória, eram nove e pouco da noite quando veio a notícia da France Presse. Eu só saí dali por volta das duas da manhã. Alice Maria, diretora do canal, criadora do projeto da Globo News, que o destino era a plantonista-chefe. E, claro, a gente sabia. Não era uma princesa. Era uma criatura pop conhecida em todos os continentes. A repercussão foi algo monumental. A Dayana tinha essa empatia. Ela tinha um engajamento em ações humanitárias. Uhum. Ela era embaixadora da ONU para...
0: Unicef, né?
2: Unicef, refugiados. Ela encampou aquela militância contra... As minas terrestres, se lembra? Que era uma oh, voz tá. solitária. Ela tinha essa competência de abraçar causas que extrapolavam a popularidade dela, que já era enorme, ela alcançava outros gradientes de uh, empatia e respeito. A gente fez o que podia com os recursos que tínhamos à mão, a sabedoria é da Alice. A gente não vai ter break, vai ficar direto direto. Não tinha mais o que falar, Maria.
0: E é assim que funciona e tem que bater no peito, né? Não tem como.
2: Eu me lembrei muito, agora, conversando com você, Maria, que hum. os embaixadores têm uma máxima interessante, né, diplomatas, que é o seguinte. Para nós, a hora certa de ir ao banheiro é quando dá. <risos> quando eu levantei da cadeira, eu fui um tanto trôpego até o banheiro porque, vamos combinar, eu já estava ali no limite fisiológico. Às quatro da madrugada, 11 da noite de sábado, no Brasil, o coração de Dayana parou.
0: É aquele tipo de notícia que todo mundo sabe onde estava. Olha, quando a Dayana morreu, estava não sei aonde. E aqui, para a gente, foi muito importante. Eu acho que foi a primeira grande cobertura internacional e que movimentou totalmente
4: a configuração da equipe. Eu recebi um telefonema mandando entrar duas horas antes no plantão. A gente entrava às seis, mandaram entrar às quatro.
3: Foi uma coisa muito interessante ter sido chamado de casa às três da manhã, com um fato tão forte que a gente, mesmo quando, enquanto estava fazendo, tinha dificuldade de entender o que tinha acontecido.
5: Foi, talvez, a primeira grande chamada para a urgência que tem o jornalismo, para
4: a urgência que tem a televisão. Foi uma cobertura que o canal inteiro estava lá unindo força.
0: A gente ouviu aí os depoimentos da editora Marita Graça e do Rodrigo Alvarez, que na época ainda não era repórter, não, era editor. Foi realmente uma baita mobilização. E até quem estava de férias participou da cobertura, como o jornalista Eduardo Mac, que desembarcou na capital francesa no dia da morte da Dayana.
5: No dia 29 de agosto de 1997, sexta-feira, eu estava na redação da Globo News ao meio-dia, fechando meu computador para começar minhas férias. Mas antes de eu sair, me virei para os colegas e falei assim, boa sorte para vocês que ficam e que vão ter que cobrir aí os passeios de Dodge da Ana no Mediterrâneo. O motivo do meu alívio é porque nós, editores de Internacional, estávamos há dias tendo que cobrir cada passo, cada momento do Love Affair mais polêmico do momento. Mas era notícia, né? Então não tinha jeito, a gente tinha que cobrir, tinha que dar. Quando eu pousei em Paris, meu voo chegou ao lado de um voo procedente de Londres. E quando eu olhei para o lado, tomei um susto. Li... O César Trale, né? correspondente da Globo na Europa, estava ali do meu lado, praticamente, né? E ele falava freneticamente em dois celulares, que na época era assim, era era uma mais alta tecnologia naquele momento, era celular. Poucas pessoas tinham. Eu fui lá para dar um alô. Falei assim: "Oi, Trali, tudo bem? Eduardo Mac, editor de internacional da Globo News, começando aqui hoje minhas férias." Ele olhou para minha cara assim e falou assim: "Cara, você não está sabendo? Dodd e Diana morreram num acidente de carro nessa madrugada aqui em Paris." Aquela notícia é como uma bomba no meu colo, assim, imagina, 11 horas de, de, de voo, fuso horário, cansado, mas não tem jeito, né? É, uma vez jornalista, sempre jornalista. Dali, eu fui para Pondalma, local do acidente, fiz fotos, fiz alguns registros, conversei com algumas pessoas e liguei para o Globo News para oferecer a cobertura. Houve muita comoção aqui na França com, com relação à a, a morte da princesa e... O que se fala mais aqui na França, nesse momento, nos jornais principalmente, é a questão do, da responsabilidade dos paparazes que estavam envolvidos no incidente com Diana. De forma que a preocupação aqui é que tipo de acusação eles vão sofrer nesse momento em que os nomes deles serão apresentados em breve a, pelas autoridades francesas.
2: O Maria, você acabou cobrindo o funeral, né? E, e a lua de mel foi toda <risos> trabalhando. Você não tem como esquecer essa cobertura.
0: não. Não, só não digo que virou lua de fel, porque deu para aproveitar bastante. Foi o seguinte, André, eu me casei um mês antes da Globo News estrear. Aí a Alice Maria falou: a gente já tá fazendo programa piloto, lembra? Já estávamos aqui a mil por hora. Aí a Alice Maria, nossa diretora, falou: Olha, Maria, sem condições de você ter lua de mel. tá aqui há um ano, você tira. Então imagina a expectativa. Finalmente esse dia chegou. Quando eu chego em Londres, eu acordo, não, tá, não tinha visto notícia, não estava vendo nada. Estava curtindo a lua de mel. Eu vou andando pelo parque, daqui a pouco eu passo por uma banca e vejo assim, Diana is dead. Eu falei, não não, 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 não é possível, é força de expressão. Não, não é possível. Eu levei um, um baque tão grande, eu falei, não, ela deve estar morta de raiva ou morta de, de, de vergonha. Isso é, é tabloide, sensacionalista para a gente comprar esse jornal. Aí eu vi que não. Eu lembro que eu saí andando e eu fui até Leicester Square, que geralmente é um lugar movimentado, barulhento e havia um silêncio, André. Havia um silêncio ensurdecedor e eu passava na frente das lojas, estava todo mundo assim voltado para uma televisão.
2: Eu me lembro que a rainha foi muito criticada porque levou os filhos de Diana e Charles para o castelo de Balmoral. E a propriedade da família real na Escócia e demorou alguns dias para se manifestar justamente sobre a morte da princesa. Foi um silêncio grande e que chamou a atenção do mundo. E finalmente ela fez um pronunciamento, prestando homenagem a Diana, que chamou de ser humano
1: excepcional. I want to pay tribute to Diana myself. She was an excepcional and gifted human being. In good times and bad. She never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness.
0: Ela elogiou muito a Daiana e ela falou: "Vocês têm que lembrar que aqui também estava uma avó de dois órfãos. Eu só estava preocupada com os meus netos". Então isso pegou, digamos assim. Então ela conseguiu reverter esse índice terrível de popularidade que ela enfrentou naquele momento crucial. A Dayana morreu no dia 31 de agosto, o enterro foi só 6 de setembro, e claro que mesmo depois disso as repercussões continuavam, eu continuei trabalhando. Então eu trabalhei no meu aniversário, 7 de setembro, eu trabalhei no aniversário do meu casamento, eu fui trabalhando até o fim das férias. Tem uma história que eu tenho que contar para você, André. Eu estava em férias, então não levei crachá. Eu não tinha nenhuma identificação de jornalista, até porque eu queria apagar. Detox jornalístico, né? Todas as atenções para o meu então marido Paulo. E aí me mandava um fax para o hotel. Sim, estávamos na época do fax tentando de alguma maneira mandar uma autorização para eu apresentar no lugar na frente do Palácio de Buckingham onde estavam os jornalistas, né? para eu ter direito de entrar ali naquela torre de Babel, né? porque tinha jornalista de todo mundo, você pode imaginar. Os fax chegavam borrados e borrados, borrados. André, eu não tinha nada, não tinha nada para provar. Para aquele guarda, na frente daquele local da imprensa, que eu era uma jornalista e que a gente tinha alugado uma câmera ali, da Reuters, né? um sinal de satélite, e que eu precisava entrar. Quando eu chego lá no pool da imprensa, tem um guarda elegantérrimo. É eu falei: olha, o senhor não vai acreditar. <risos> Eu sou jornalista, não tenho nenhuma carteira de identificação, eu não tenho meu crachá, o fax que a, que a TV brasileira me mandou está borrado e eu tenho uma câmera que eu preciso falar. Aí o Garda falou, aqui na Grã-Bretanha, você é inocente até que prove o contrário. Por favor, entre Madam. Eu lembro que teve um Madam, amigo. Aí a Madam entrou e eu estava num estado de nervos, porque o meu marido ficou de, de produtor com rádio na mão, então, ele que ouviu o apresentador, acho que não era você nessa hora, não, nesse momento que eu estava lá. E aí, é, alguém gritava vai para o meu marido, meu marido gritava vai para mim, e, e eu lembro do Eduardo Marota, que era editor do Jornal do Horário, falou assim, Maria, você não pode errar, esse tempo é muito caro, você tem que falar cinco minutos sem errar. Trigueiro, minha primeira cobertura internacional, eu fiz ali umas 10 orações. Deu tudo certo, porque na hora que tem muita adrenalina, vai porque tem que dar, né? Então foi, evidentemente, uma cobertura absolutamente inesquecível para mim e para o pobre do meu ex-marido.
2: Ao que parece, ele entendeu, porque você fez um trabalho magnífico, foi uma comoção mundial, eu imagino o clima em Londres.
4: Enquanto na última semana a população foi crescendo, se multiplicando, a impressão que deu para a gente aqui é que Londres foi ficando pequena, 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 encolhendo até aqui, ao Palácio de Buckingham, a rota que vai desde o Palácio de Kensington até a abadia de Westminster. A impressão que se dá é que todo mundo está aqui. Londres é isso aqui, é essa rota. A Grã-Bretanha está aqui, e com o advento da globalização, o mundo está aqui, nesse momento, para homenagear a princesa Diana. Pessoas vieram de todas as partes da Grã-Bretanha, pessoas vieram há vários dias, deixar flores, prestar homenagens, acender velas, trouxeram sacos de dormir, pegaram chuva dos últimos dias.
2: Candles burned up. E as primeiras décadas do século XXI seriam marcadas por casamentos que movimentaram a mídia, os súditos e, claro, o turismo. E você, Maria, fez a transmissão do enlace menos pop, vamos dizer assim: da união entre. Charles e Camila Parker Bowles. Sim, absolutamente menos pop, super
0: low profile, né? Era outro mundo. Mas o que eu acho sensacional, que na época desse casamento, eu já estava adorando a Camila. Como o um ser humano muda, né? Quando a Diana morreu, eu estava Camila, terrível, eles sempre traíram a Diana. Daqui a pouco a gente falou, pelo amor de Deus... Já se sabia que o amor da Camila e do Charles era muito anterior ao casamento da Diana, né? Já se sabia que seria impossível ele ter casado com ela lá atrás, porque ela era casada. E ainda que ela se divorciasse, não ia dar certo. Então, o que foi muito marcante para mim, que eu estou falando da minha posição pessoal, estou brincando aqui, mas na realidade os britânicos tinham feito... As pazes com a Camila Parker Bowles, Duquesa da Cornualha. Já tinham
2: feito Piada as pazes. Piada pronta no Brasil. Entendeu?
0: Eu, 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 você viu que eu deixei no ar, né? E aí, então, realmente foi muito discreto, foi muito bonito. E sabe uma coisa que me marcou, André? Eu nunca tinha visto o príncipe Charles tão feliz. Ele estava absolutamente radiante. Sabe, coradinho, com o maior sorriso do mundo? Essa é a memória que eu tenho ao narrar, né? Que a gente fez a tradução, a gente fez a apresentação do casamento. Eu estava ancorando. Isso me marcou demais.
4: Por esses anéis, a gente simboliza um amor infindável. E eles fizeram uma promessa através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim seja.
0: Agora, quando houve o casamento do príncipe William com a plebeia Kate Middleton, deu pra ver o quão enorme gigantesca era a popularidade da princesa Diana, agora representada, digamos assim, por seus descendentes. Mas eu acho que ninguém poderia imaginar o tamanho da repercussão que foi. Foi uma coisa extraordinária, superou qualquer expectativa. O casamento atraiu 350 mil turistas. O André Trigueiro resumiu assim, no Jornal das Dez.
2: Para muitos especialistas, o mundo assistiu em Londres ao que pode ser o começo do reencontro entre monarquia e o povo. E o sucesso ou fracasso do casal William e Kate pode ser determinante para o futuro da realeza britânica.
0: A Globo News enviou a correspondente de Paris na época, Joana Calmon, para reforçar essa cobertura. E aí houve uma correria danada para ver o beijo, né? O beijo de William e Kate. Eu diria que a fleuma britânica deu lugar a um certo espírito latino.
2: Estou chegando aqui, pertinho da grade. As pessoas estão muito emocionadas, correndo, todo mundo fantasiado, largando correndo. mochila para trás, largando barraca, colchão, tudo que eles trouxeram, piquenique, o almoço, ninguém está ligando. Ficou tudo abandonado no gramado. Olha, a gente está aqui na fila do gargarejo mesmo,
3: pertinho da guarda.
2: Agora, daqui a uns 20 minutos, o casal real deve sair.
0: A jornalista Ana Carolina Bar, que era correspondente em Londres, também acompanhou esse casamento. E lembra bem como é difícil cobrir grandes eventos
1: envolvendo a família real. Mal dava para andar naquela avenida de acesso ao Palácio de Buckham de tanta gente, no meio daquela multidão, a gente entrava ao vivo toda hora. A carruagem com os noivos passou numa velocidade. E dali, a gente foi para uma festa de rua, no topo de um prédio bem baixinho, cheia de jovens. Aquela missão de reportagem de saber o que, que os jovens acham da realeza, da nova geração. Só que foi um desastre, porque todo mundo estava extremamente bêbado. E o mais era se divertir do que pensar ou falar em casamento real. Então, na grande cobertura seguinte, que foi o jubileu de diamante da rainha, 60 anos de reinado em 2012, eu e o repórter cinematográfico Paulo Pimentel fomos para uma festa de rua, que é uma tradição do país, mas essa vez a gente escolheu a dedo uma festa mais estruturada, precisava de ingresso num bairro bem mais tradicional de Londres, e ali, de repente, apareceram de surpresa, nem a gente, nem os convidados sabiam, o príncipe Charles com a esposa, a duquesa da Cornualha. E é como a aparição de uma celebridade. Foi uma correria, um empurra-empurra para ganhar um aperto de mão do príncipe. A gente saiu gravando com eles ao fundo, tomando cotovelada nas costas. O Paulo tentando manter a câmera mais estável possível, sendo empurrado também. Mas deu tudo muito certo. E de lá, a gente foi para uma ponte sobre o rio Thames a esperar a passagem da procissão de barcos eram mil barcos no rio Tâmisa, algo único, histórico, chovia muito naquele dia e a rainha inabalável, vestida de branco, firme como sempre, e da embarcação ela acenava para aquela multidão às margens do rio. E essa procissão de barcos é, sem dúvida, uma das lembranças mais bonitas que eu guardo das coberturas da família real em Londres.
0: E naquela ocasião, vale lembrar, a rainha já tinha 86 anos, mesmo assim aguentou firme, em pé, até o fim da procissão. Uma rocha. Incrível, né? E incrível também que a rainha percebeu ali que para sobreviver a monarquia precisava evoluir. A mesma Elizabeth II, que não permitiu que a irmã dela, Margaret, se casasse com um divorciado seis décadas antes, deu a bênção ao casamento do neto, do Harry com uma divorciada, que também é plebeia, americana, atriz e negra. A Globo News preparou uma grande cobertura para o casamento do Harry e da Meghan Markle. Programas especiais e, claro que no dia D, havia um time de repórteres ali no entorno do castelo de Windsor, onde aconteceu essa cerimônia.
2: Harry. Megan as O pessoal
0: na igreja riu porque ouviu os gritos lá fora? Rodrigo, conta comigo, como é que foi esse dia? Lá no início do podcast, você admitiu que não curte muito cobrir a realeza. Eu diria que você admitiu no início, no meio, e talvez admita de novo no final. Mas você gostou de participar dessa cobertura, né? O clima era muito legal, eu lembro de você dizer isso.
3: Muito, muito. Eu resmunguei no início, achei estranho, por exemplo, quando eu soube que até uma mega cobertura, todas as equipes, passar duas noites lá de véspera e tudo... Eu falei, gente, eu não estava no meu radar quando eu vim ser correspondente em Londres, Maria. Eu juro que ele, durante muito tempo não esteve no meu radar. Você não
0: raciocinou que estava na terra da rainha, Exato.
3: meu amor. <risos> Exato, eu estava com a cabeça em outro lugar. Quando começou a ter essas pautas de realismo, eu falei, é verdade, né, tem esse assunto aqui. E o casamento foi a maior cobertura que a gente fez até hoje, envolvendo até do escritório como um todo, assim.
0: Eu me lembro que naquele dia você estava numa beca, meu amigo. Teve até a assessoria de moda, como é que foi?
3: Assessoria de Cecília Malan, que não é qualquer assessoria. Eu tenho aqui no meu, no meu celular... Acho que umas 25 fotos, assim, na loja, <risos> que eu mandava no, no provador pra ela. E aí, é Cissa, tá bom isso aqui? Ela mandava só um joinha pra baixo, assim. Fizemos os três ternos finalistas e venceu um azul royal, uma cor que eu nunca tinha usado ali de terno e tal. Você vê que royal é real, Exato. né? Então cabia
0: para aquele momento solene, entendeu? Exato. Eu estava eu
3: tava seguro com essa assessoria da Cissa também, porque a Cissa né, exala ali a realeza britânica. Porque eu fiquei dentro das dependências do Castelo de Windsor. É, claro, não, fui, não vi a cerimônia, eu fiquei ali, mas eu tava Tem uma área externa, assim, um jardim. Alguns jornalistas ficaram ali e eu fui cadenciado para essa área. Então eu tinha que pensar, caprichar nesse figurino.
1: The late Dr. Martin Luther King...
3: Você tem os convidados, né? Os convidados da cerimônia em si e os convidados, as pessoas que ficam do lado de fora. E aí era um troço de doido, né? Que eram umas mulheres com chapéus imensos, com pena de pavão, sabe? Umas coisas que eu nunca imaginei que eu, que eu, que eu veria assim, né? E tudo isso é muito interessante, né? Para quem é repórter ali, gosta de, de, de ver essas coisas e relatar essas coisas. Eu
0: adoraria estar ali, querido Rodrigo. E olha chapéus britânicos em eventos de casamento dariam um podcast à parte.
3: Foi muito divertido essa cobertura, muito. Tem uma coisa de se fantasiar umas mulheres que iam de noiva sabe quatro amigas assim mas nossa
0: eu não posso acreditar que tinha umas mulheres que foram
3: de tinha Noi, né? tinha entrevistei aí brincaram ali comigo e tal e você tá solteiro porque eu já perdi o Harry será que você eu consigo e tal So, are you married I am not Ok, as duas são casadas and you I'm single okay. are you free <laughs> e tinha um clima meio de carnaval me lembrou Maria cobertura de carnaval na Globo News assim mesmo mm -hmm. porque a galera primeiro aí aqui o negócio é sério, né? De bebida, né? Tinha bebido muito. A pessoa bebe-se muito aqui e ali, naquele, naquele casamento especificamente, era o, era, o, era o Harry casando, que para muitas pessoas, ou era... Tinha a idade ali de um primo, quem tinha a idade dele, parecia que era o casamento de um primo. Os mais velhos era o menino Harry ali se casando. Então tinha uma coisa das, das, das pessoas, né? Parecendo que estavam com casa, um o casamento de alguém da família. É, e isso, claro, contaminou o ambiente da melhor forma
0: possível. A família real surfou. Em toda essa alegria, a popularidade chegou a 70% e os súditos também vibraram com o nascimento de Archie.
3: Megan and myself had a baby boy um early this morning, a very healthy boy. Um mother and baby are doing incredibly well. Um, it's been the most amazing experience I can ever um, possibly imagine.
0: Só que a alegria de realeza também pode durar pouco. Menos de dois anos depois do casamento, Megan e Harry anunciaram a decisão de abandonar as obrigações reais. E a própria Inglaterra, depois do Brexit, o Megxit, que abalou a rainha, como contou a repórter Marina Isidro. A decisão de Harry e Meghan de se afastar dos cargos de integrantes da família real virou assunto de Estado. A rainha, que teria ficado magoada com o anúncio, quer resolver tudo em questão de dias. A rainha decidiu que eles não teriam mais direito ao título de Alteza Real, mas que poderiam mudar de ideia no prazo de um ano. Bom, isso não aconteceu. Harry voltaria à Inglaterra para o funeral do avô, o príncipe Philip, em abril já desse ano. Sem Megan e apenas um mês depois daquela entrevista à Oprah Winfrey, aquela em que os dois denunciaram racismo na família real. Climão! Quem estava lá, nessa cobertura, o Rodrigo.
3: Esse lugar aqui de onde eu falo ao vivo é o Long Walk, o caminho longo que dá lá numa das entradas do castelo. Aliás, a gente viu agora há pouco aqui é, os militares entrando no castelo para dar início a esse desfile. Vai ser uma cerimônia simples, mas com muitas tradições como o desfile militar.
0: Rodrigo, nessa despedida que marcou o fim de um casamento de 73 anos... O que mais te impressionou?
3: Maria, acho que foi, apesar do fato de terceiro durante a pandemia, terem feito uma uma cerimônia tão de tanto peso, né, tão respeitosa que eu acho que mesmo com todas as limitações comunicou muito é, esse peso da realeza e o peso daquela perda, né, do, do Príncipe Felipe. Eu lembro de uma, estava de manhã em casa, home office, pandemia, trabalhando de casa e aí pipocou o break news ali no meu celular, né, da morte do, do, do Príncipe Felipe. E aí fui o Palácio de Buckingham. Quando eu cheguei, não tinham tantos jornalistas ainda. Tinha o pessoal lá já, mas não tinha tanta gente assim. E eu lembro que uma mulher, duas amigas, perguntaram o que estava acontecendo ali. porque aquele um monte de jornalista estava ali. E aí eu dei a notícia para ela.
5: É um triste, sabe? tempo, é e, um,
3: eu acho que isso dá o um tom um pouco da nossa conversa, assim, de como que... Você não precisa ser tão aficionado ali pela família real para lamentar e para acompanhar os eventos, para acompanhar o funeral, para prestar, essa, sabe, entrar em luto de alguma forma. Isso eu fui aprendendo aqui.
0: E é o que você disse, né? As pessoas podem criticar ou elogiar, mas fato é que a família real é uma presença, né? Daí esse lamento coletivo, essa catarse coletiva. Yeah! Uma coisa que chamou a atenção do funeral foi a imagem dos dois irmãos, do William e do Harry, conversando, né? Aí ficou aquela impressão que a crise estava sendo debelada, mas logo depois teve um anúncio bombástico que abalou de novo a monarquia, né, Rodrigo?
3: É, essa imagem foi marcante porque foi, como você disse, um mês depois daquela entrevista em que o Harry e a Meghan né, é, tornaram públicas ali algumas questões bem sérias da família real, acusação de racismo. Então tinha essa expectativa para ver como que seria na linguagem corporal ali, se teríamos alguma imagem que comunicaria ou não, sabe, uma aproximação ou um afastamento. E eles, no final da cerimônia, saíram caminhando, conversando lado a lado, como que para mostrar ao mundo ali que não havia crise, né? E aí você vê, você imagina, né? Aqui essa imagem fica rodando um tempão com especialistas falando até que ponto aquilo foi pensado, claro que foi, porque é tudo pensado, porque é a família real, enfim, repercute muito. E uma forma de comunicar que as coisas estavam, poderiam estar relativamente bem. E o Harry, depois disso, e aí é mais uma coisa que está abalando as estruturas, ele assinou um contrato para escrever uma biografia e teria recebido 20 milhões de dólares de adiantamento. E é óbvio que depois daquela entrevista dele da Mega, essa biografia preocupa,
4: né?
0: Ainda sobre o funeral, eu fiquei muito impressionada com a imagem da rainha ali, tão vulnerável, eu diria, pequenininha, eu diria, sozinha, sem o companheiro da vida toda dela. Ela que completou 95 anos logo depois, e que a gente tem que lembrar desde 2015, é a rainha com o reinado mais longo da história da Inglaterra, tendo superado até mesmo o reinado da Rainha Vitória. Aí eu te pergunto, Rodrigo, já tem algum clima aí pro jubileu de platina no ano que vem? Já estão vendendo aquelas porcelanas pintadas aí para comemorar o jubileu ou por enquanto neca?
3: Não, ainda não, Maria. O escritório da Globo fica aqui em Camden Town, né? que é um lugar que tem várias lojinhas que vendem essas canecas, com comemorativas de vários dos eventos e mesmo os que estão por vir eu não vi nada ainda não, falta muito e nesse contexto de pandemia acho também que tá tudo muito diferente, né? por mais que o país já tenha reaberto tem uma preocupação ali que ainda tá pairando então acho que não, não tem muito clima para isso não, claro que vai, vai ter comemoração, mas por enquanto ainda não
0: Muita gente especula sobre o futuro da monarquia britânica depois da morte da rainha Elizabeth. A Ana Carolina Abar, que viveu na Inglaterra por 12 anos, acredita
1: em vida longa. Vamos ouvir. A gente viu mudanças históricas na realeza, como o fim da prioridade dos homens na sucessão ao trono, mas eu acho extremamente improvável que depois da morte da rainha vá haver mudanças drásticas de, por exemplo, pular uma geração ou até a queda completa da monarquia. Existem, sim, tentativas de modernizar a família real em certos aspectos, o que é muito necessário, mas tudo pontual, é sutil. A família real vai muito além da rainha acenando na sacada, né? É uma marca, uma entidade, é uma empresa, um patrimônio que custa, mas que também gera muito dinheiro, interesse no país, tem um lado diplomático. Então, eu vejo na base da realeza britânica tradição e protocolos quebrá-los no curto prazo, acho improvável. E vocês, André
0: e Rodrigo? O que, que vocês imaginam como futuro para a coroa britânica?
2: É difícil dizer por quê. Porque fala-se muito mal assim, da acumulação de riqueza. Fala-se, alguns opositores, que isso ficou para trás, demodê, boa parte dos países não dão a importância que os britânicos dão para os assuntos da família real. Mas o fato é que a família real, um, vende. Vende porque é uma instituição cultuada, reverenciada. E ao que parece, Maria, mas eu não posso afirmar isso, é uma impressão à distância, isso vai passando de geração para geração. Uhum. Então, é, há uma mística. Há uma mística envolvendo uma tradição que vem de longe e que internece, né? Deixa os britânicos, assim, muito entretidos com os bastidores, com a fofoca... E isso é cultura. Então, acho que está entranhado. E tá. É a monarquia estrutural <risos> da cultura britânica. Eles estão é. entranhados de monarquia. E o que o mundo acha ou deixa de achar, eles não estão nem aí. E você, Rodrigo, mil anos de monarquia
0: britânica. Você acha que haverá uma ruptura? Como é que você pensa isso?
3: Não, acho que o André tem razão. Pelo que eu sinto aqui, é tudo muito consolidado. as pessoas Você tem ali o um movimento republicano que fala que defende um plebiscito pelo fim da monarquia e fala que quando a rainha não estiver mais entre nós vai levar essa ideia adiante para o parlamento, para ser votada essa possibilidade de um plebiscito pelo fim da monarquia mas fica tudo muito no campo, parece que o movimento republicano está falando sozinho sabe é, eu sigo nas redes sociais representa pelas últimas pesquisas entre 15% e 20% da população de pessoas que são a favor do fim da monarquia mas não sei até que ponto essas pessoas se engajariam para pedir o fim da monarquia, ser algo que levaria as pessoas para as ruas. Eu acho que vai ter, sem dúvida, uma, 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 uma chacoalhada ali, né? Quando a rainha não estiver mais aqui. Acho que vai muita coisa vai ser debatida, né? O papel e tudo mais, mas eu não consigo ver é, é, a possibilidade disso ir adiante. Então, acho que vai continuar. Acho que menos fortalecida, mas vai continuar.
2: Aqui entre nós, casa de aposta, faturando alto na disputa para ver quem acerta nome.
3: De, 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 novos. de neto de. É, não, de não,
2: não, não.
0: Gente, a rainha é Beth segunda porque eu sou íntima, né? A rainha Beth, ela é tão forte que um amigo meu cometeu outro dia o seguinte ato falho. Se a rainha morrer, Maria, eu falei, se. <risos> Rodrigo, André, obrigadíssima por fazerem parte desse podcast. Amo vocês. Obrigadíssima.
3: Beijos. Beijo grande e até a próxima. Beijão.
0: Este podcast teve roteiro de Marita Graça, produção de Raquel Andrade, edição de Cláudio Cortez e de Lúcio Alberto Neves. A pesquisa é do Memória Globo e da Carolina Pinho, Fernanda Cardoso e Tiago Lima. Sondoplastia de Pedro Jardim e Luciano Ribeiro. E na semana que vem tem mais. Até lá.